0: Live aus dem Bundestag, der Politik-Podcast mit Philipp Gräfe. Wir sitzen jetzt hier im Bundestag und mit wir meine ich meine Wenigkeit und Theresa Hein, 24 Jahre alt, lebt und arbeitet in Berlin, ist aber eigentlich aus Hannover. Hallo, Theresa.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist in meinen Augen die Zukunft in der Politik, was so Influencer-Marketing angeht. Jetzt fragen sich wahrscheinlich welche, oh Gott, Influencer, ist das nicht irgendwas mit Instagram?
1: Ja, ist es, aber Influencer ist natürlich noch sehr viel vielschichtiger und meiner Meinung nach eins der wichtigsten Trendthemen in der politischen Kommunikation.
0: Also für mich sind Influencer oder Influencerinnen häufig Menschen, die Klamotten präsentieren, geile Autos fahren, ihren Popo einfach mal in toller Unterwäsche in die Kamera halten oder alle anderen Sportarten machen, zum Beispiel Yoga oder Pumpen im Fitnessstudio. Jetzt stelle ich mir natürlich äh, so eine AKK vor oder vielleicht äh, Katrin göring eckert also die will ich jetzt nicht beim Yoga machen sehen.
1: Das muss man auch gar nicht die beim Yoga machen sehen. Der Begriff Influencer ist ja auch relativ breit gefächert beziehungsweise relativ ungenau. Es wird ja eigentlich ähm, definiert Influencer daran denken, also wie du jetzt auch schon meintest, man denkt daran, das sind die Leute, die sich über Instagram selbst darstellen oder einen gewissen Lifestyle zeigen das würde ich sagen, das sind eher Social Influencer, also Personen auch aus der Bevölkerung, Laien, die angefangen haben, sich auf einem Medium eine große Followerschaft anzueignen über ein bestimmtes Thema. Also man kann sagen, dass Influencer auch Experten in einem bestimmten Thema sind. Da der Begriff aber so ungenau ist, kann jeder ein Influencer sein. Influencer bedeutet ja, dass man jemanden beeinflusst. Und Meinungsführer gab es schon immer. Und in diesem Sinne gesehen können auch Meinungsführer, können auch Politiker sein.
0: Bevor wir da ins Detail gehen, warum hast du so eine Ahnung von Influencing? Sagt man überhaupt Influencing?
1: Naja, ich weiß nicht. Ich, ich habe es, glaube ich, noch nie so verwendet. Generell den Begriff Influencer verwende ich auch nicht so gerne, weil er immer doch relativ negativ konnotiert wird. Ich komme hier ursprünglich aus Hannover und habe dort einen Instagram-Account und einen Blog, der heißt Hannover Live, der aktuell um die 30.000 ähm, Follower auf Instagram hat. Und da berichte ich über die Stadt Hannover, über Lifestyle-Themen, wo man ausgehen kann, was es für schöne Fotolocations gibt und spreche damit gerade genau eine junge Zielgruppe an.
0: Menschen, die Hannover kennen, würden sich fragen, Mensch, was kann man denn da überhaupt fotografieren die ganze Zeit? Ich äh, war schon ein paar Mal drauf und obwohl ich ähm, jetzt naja, noch nie in Hannover gelebt habe, bekomme ich da bei deinen Bildern, und das soll jetzt nicht schleimig wirken, aber Lust, da mal wieder hinzufahren. Ja, wie, wie, wie macht man das? Wie gehst du davor? Was genau machst du dann als Hannover Live Influencerin für diese Stadt?
1: Ja, Hannover hat ein relativ schlechtes Image, also gerade was, irgendwie, es wird immer so als grauer Flickenteppich bezeichnet und das ist genau mein Ansatz. Ich lebe seitdem ich geboren wurde in Hannover, habe dort meine Kindheit verbracht und sehe Hannover als eine sehr lebenswerte Stadt und als eine sehr bunte und vielseitige Stadt und ich liebe es einfach mit meinem Handy auch durch die Stadt zu gehen und Fotos von Gebäuden in Hannover zu machen, von schönen Restaurants in Hannover zu machen und ähm, Darum handelt es auch bei Hannover Live.
0: Und äh, wie kann man sozusagen die Erfahrungen, die du zum Beispiel mit Hannover Live gemacht hast, wie kann man die übertragen auf die Politik? Also wir haben ja festgestellt, AKK beim Yoga machen oder Robert Habeck beim Baden ist vielleicht nicht so das Richtige. Was können denn Politiker so zum Beispiel bei Instagram anstellen, dass sie zu sogenannten Influencern oder Meinungsführern werden oder einfach nur äh, den Menschen interessant erscheinen?
1: Ja, also ich würde das ganze Phänomen auch mal so ein bisschen runterbrechen. Eine Sache, die ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt habe, sei es im politischen Bereich oder jetzt in dem Hannover Lifestyle-Bereich ist, dass es eigentlich darum geht, über Instagram Botschaften zu verbreiten und diese Botschaften werden anders aufbereitet, also sie werden emotionaler und personalisierter aufbereitet und das ist eigentlich, also sozusagen, dass die Ansprache einfacher wird, bestimmte Themen zu vermitteln. Und da sehe ich halt sehr großes Potenzial auch für die Politik, denn gerade über Bilder und Videos lässt sich natürlich auch Politiker, lassen sich nochmal menschlicher darstellen und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Transparenz aufzubauen. Und man kann versuchen, ein äh, scheinbar unsexy Thema wie Hannover zu vermarkten oder man kann natürlich auch versuchen, politische Themen und politiker stärker zu vermarkten und auch einfach mal Einblicke zu geben, wie ein Arbeitsalltag überhaupt stattfindet. Und weil es ja auch einfach so eine große Distanz in der Bevölkerung, meiner Meinung nach, zwischen ja, Politik und dem eigentlichen Leben der Person gibt, ist es natürlich total interessant, sich damit zu beschäftigen.
0: Ich habe ja im Internet natürlich positive Seiten erlebt, also Menschen, die durchaus offen sind gegenüber Politik. Dann gibt es aber auch häufig bei Twitter, aber das nimmt auch bei Instagram zu, Leute, die einfach nur noch hassen. Also ich finde, wer jetzt in eine Diskussion online oder in echt gleich reingeht und sagt hier, Hashtag nie mehr CDU und egal, was du mir jetzt sagen wirst, ist alles schlecht, alles falsch, was jetzt in dem Fall CDU, CSU machen, das gilt ja auch für alle anderen Parteien genauso, da denke ich mir so, also für die Leute täglich sich die Mühe machen, was zu erzählen, hätte ich als Politiker irgendwann mal keine Kraft mehr. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann das total gut verstehen. Also auch, wenn man sich mal so ein bisschen auch die Profile von den großen Volksparteien anguckt, was da einfach für ein Hass immer drunter geschrieben wird. Ich finde das sehr ja, beängstigend auch und ich finde es sehr schade, dass diese Diskussionskultur auch ein bisschen da verloren geht. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu sehen, dass man versuchen sollte, für die ein Prozent der Menschen, die es dann wirklich auch, denen es gefällt und die davon inspiriert werden, dass man es für die macht. Und man kann es nicht jedem recht machen. Und mir ist auch aufgefallen, dass es nicht bedeutet, nur weil man viele negative Kommentare bekommt, das sind dann vielleicht hochgerechnet 100, 200, 300, aber man erreicht ja noch viel mehr Leute. Und gerade die Leute, denen Inhalte auch gefallen, die ja, die zeigen das vielleicht auch nicht immer, die konsumieren es einfach nur und deswegen sollte man immer weitermachen und sich auch gerade ein positives Image in den sozialen Medien aufzubauen und auch Reichweite aufzubauen, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess und da sollte man sich nicht so schnell davon entmutigen lassen.
0: Welche Politiker sind für dich gerade interessant in sozialen Netzwerken? Vielleicht auch ein Vorbild für die Arbeit, die du machst bei Hannover Live?
1: Bei Hannover Live, also es ist relativ schwierig, das zu übertragen, aber ich gucke mir auch sehr gerne die Instagram-Profile zum Beispiel von Christian Lindner, von Jens Spahn und auch von Heiko Maas an. Die machen eine sehr gute Kommunikation und daran sieht man auch, obwohl sie alle Spitzenpolitiker sind, sieht man eine Professionalität in den Profilen, aber sie zeigen sich nahbar Aber zum Beispiel durch Formate wie das Instagram Q&A, was zum Beispiel Heiko Maas auch über seinen Twitter-Account geteilt hat und gesagt hat, schickt mir einfach schickt mir Fragen und ich beantworte sie dann über die Instagram-Story. Und das sind einfach tolle Formate. Ich finde, Doro Bär macht das auch wirklich sehr gut. Sie ist auch noch sehr privat und sehr persönlich dabei, ähm, noch stärker als die anderen drei, die ich gerade genannt habe. Und ähm, lohnt sich, sich die anzugucken und auch zu gucken, wie die sich weiterentwickeln.
0: Das waren jetzt natürlich sehr prominente Politiker, die man sowieso aus klassischen Medien kennt. Gibt es da auch Frauen und Männer in der Politik vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe, die dir so in den Sinn kommen, die du auch jetzt empfehlen könntest, denen mal zu folgen oder mal einen Blick auf deren Profile zu werfen?
1: Ähm, ich folge sehr gerne einer Landtagsabgeordneten aus Niedersachsen. Also ich habe da einen ja, ganz guten Einblick, was auch, ähm, junge Leute in Niedersachsen machen. Die eine heißt Laura Hoppmann und ähm, sie kommt aus Hildesheim und macht auch eine sehr nahbare und transparente Kommunikation, auch gerade über Instagram. Das finde ich sehr gut. Ich finde, dass Tilman Kuban auch extrem viel jetzt macht, ähm, der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands. Und er spricht auch sehr viel in der Instagram-Story, versucht dort die Leute mitzunehmen. Das finde ich auch wirklich sehr authentisch. Und wer mir auch noch in den Sinn kommt, ist Christian Fühner, der ist ähm, Landesvorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen und der ist auch sehr aktiv und probiert sich auch mit neuen Formaten aus. Und ich finde auch, wenn man bewertet, was ist ein guter Instagram-Account und was nicht, darf man auch nicht immer darauf achten, wie viel Follower ein Account hat, sondern man merkt auch einfach, wie viel Liebe in den Account gesteckt wird. Also das bedeutet, wie oft wird gepostet, wie oft wird in der Instagram-Story was gepostet und wie werden auch zum Beispiel die ähm, Feed-Texte geschrieben. Das finde ich auch ganz wichtig und wichtig. Ähm das macht mir auf jeden Fall Spaß anzugucken. Ich habe da auch immer das Gefühl, dass ich up-to-date bin, was gerade in Niedersachsen passiert. Und ja, die kann ich empfehlen, die
0: Profile. Jetzt gab es vor allem nach dem Video von Rezo eine Menge Kritik an der Politik. Natürlich vor allem an der Politik von CDU, CSU. Äh, man würde ja überhaupt nicht auf die jungen Leute eingehen, sich nicht für deren Bedürfnisse, Themen interessieren. Und neulich gab es eine Art Antwort, die kam von der... CSU im Bundestag von deren Landesgruppe und das Format heißt CSU. Es bekam richtig viel Kritik. Ich glaube, das erste Video hatte eine Million Views und Trilliarden an Dislikes und nur wenige Likes. Ich habe mir das angeschaut. Und ich bin da auch durchaus gespalten. Auf der einen Seite denke ich, naja, die machen was und die machen das jetzt eben nicht so klassisch. Da stellt sich einer vor ein Handy und erzählt irgendwas vom Pferd und bringt zwar die Botschaften, aber vollkommen langweilig, vollkommen ohne Stil. Auf der anderen Seite, das, was die gemacht haben, war teilweise, ja, finde ich, ein bisschen anbiedernd an die jungen Leute und vielleicht übers Ziel geschossen. Also die Effektdichte, die Schnitte, das war alles ganz schön hardcore. Was äh, denkst du darüber? <lacht>
1: Wie sagt man so schön, wenn man Feedback gibt, das Positive zuerst. <lacht> ich finde es gut, dass man mal mutig war und ein neues Format ausprobiert hat, weil das ist ja wirklich jetzt ein sehr extremes Format, wo man auch erstmal den Mut zu haben muss und eine Person finden muss, die das überhaupt macht. Das ist auch so mein, mein einziges Lob, was ich daran weitergeben kann. Und ja, weiterhin würde ich sagen, dass ich das sehr kritisch finde, das Format, weil ich finde es interessant, die Entwicklung zu beobachten, dass man denkt, dass man einfach ja, sich selber als Influencer aufbauen kann oder dass Parteien sagen, ja, wir haben jetzt hier einen Influencer und der wird jetzt die ganzen Bedürfnisse der jungen Generation erfüllen. Und das stimmt einfach nicht. Und ich finde, der Ansatz, der gewählt wurde, ist total falsch gewesen. Das fängt damit an, dass wirklich negativ gegen Personen gebasht wird, also gegen Rezo, gegen Greta Thunberg, was man einfach nicht macht. Und es ist einfach so dieses Aggressive und nicht dieses... Ähm, sage ich mal ein bisschen recherchierte und fundierte Berichten, was machen wir eigentlich im Bundestag, wie sieht unsere Arbeit aus? Und ich glaube, solche Formate hätten viel mehr Potenzial, die auf eine ehrliche und glaubwürdige Art und Weise dann auch verkauft werden. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aber das erste Video, was so nach hinten losgegangen ist, man hatte jetzt ja Aufmerksamkeit bekommen, ich habe mir jetzt das zweite Video angeguckt. Hast du dir das schon angeguckt?
0: Habe ich noch nicht geschafft. Ich habe äh, mal mich durchgeklickt und habe gesehen, das hatte deutlich weniger Views. Ich habe es noch nicht geschafft anzumachen. Wie war es denn?
1: Ja, ich habe am Wochenende ein Seminar für die Kast gegeben, Influencer in der politischen Kommunikation. Da haben wir das dann alle im Team nochmal angeguckt und ja mussten auch wieder schmunzeln. Am Anfang ging es ganz gut los, aber dann ist es wieder sehr stark in das alte Format zurückgefallen. Und das fand ich relativ schade. Man hätte jetzt wirklich daraus lernen müssen und ich finde nicht, dass es ein vorzeigbares Modell und eine Antwort auf die Entwicklungen in den sozialen Medien ist. Das zeigt genau, dass halt genau das nicht verstanden wurde, was Influencer sein bedeutet und dass, nicht, dass es nicht darauf ankommt, dass du dir deine Haare blond färbst oder blau färbst, sondern es kommt darauf an, dass du glaubwürdig an deine Community Inhalte vermitteln kannst.
0: Noch ein bisschen für die CSU im Bundestag in die Bresche zu springen, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, in Deutschland alle jungen Leute aufspringen, wenn sie den Namen CSU hören. Und ich habe mir so gedacht, im Grunde genommen hätte man es in Grund und Boden gebäscht egal was sie gemacht hätten. Nun haben die sich für ein besonders schnelles, heftig geschnittenes und vor allem ja politisch durchaus streitbares, aggressives Format entschieden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob der Moderator vielleicht äh, jemand anders hätte sein können vielleicht auch ein prominenter Politiker oder nicht, aber ich denke mir so, ja, das wäre eh alles in den Augen der Leute blöd gewesen, weil die halt sagen, die CSU ist blöd, weil die sich wiederum mit den Inhalten der CSU ja selten auseinandergesetzt haben. Und das, was die Opposition über die CSU sagt, oder meinetwegen die Heute-Show, ist ja auch immer alles scheiße, was die machen. Hätte etwas Entspannteres mehr Erfolg gehabt oder eine höhere Credibility?
1: Also ich glaube, was Entspannteres hätte auf jeden Fall nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und damit haben sie natürlich strategisch schon einen guten Zug gemacht, dass diese Qualität des Videos, sage ich mal, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde, das ist aber, was du auch meintest, es ist sehr interessant, darüber zu sprechen und ich finde, es ist auch jetzt so ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt, weil auf der einen Seite gucke ich es mir jetzt natürlich die zweite Folge nochmal an, um zu gucken, was wurde da fabriziert, aber auf der anderen Seite ist es so, dass, dieses, dass diese Neugierde bei mir persönlich dann auch irgendwann in ein Genervtsein überschwenken kann, dass man einfach nur denkt, Nee, Leute, warum macht ihr das denn? Also man, ich würde versuchen, da auch irgendwie mit Witz aus der Sache so ein bisschen rauszukommen und es wieder in ja so ein bisschen sachlichere Gewässer zu leiten. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Format sich weiterentwickelt und hoffe, dass natürlich dann auch irgendwie deren ganzheitliche Kommunikationsstrategie darauf angepasst wird. Also bei Instagram ist mir ja auch aufgefallen, dass die zum Beispiel nur das Video dann promotet haben, aber ansonsten von ihren Inhalten einfach so eher weiter berichtend waren, also dass der Armin, der da spricht, zum Beispiel nicht die Story mal übernommen hat und da irgendwie auf, in, auf diesem Raum auch noch existiert hat, weil es ist sonst es ist es nur dieses Video, was irgendwie alle zwei Wochen erscheint und es ist schwierig. Ich bin mal gespannt.
0: Das ist natürlich ein interessanter Punkt, der mir so noch gar nicht auffiel, weil mich tatsächlich dieses Video nicht dazu bewegt hat, den Instagram-Kanal dauerhaft zu abonnieren oder zu konsumieren. Aber gut, das liegt jetzt wahrscheinlich auch daran, dass ich tagtäglich hier im Bundestag abhänge und eh eine Menge mehr mitbekomme, als, sage ich jetzt mal, die normalen Menschen in ihrem Alltag. Aber... Das äh, überrascht mich, dass die jetzt nicht voll auf Armin setzen, sondern nur so ein High-End-Video raushauen einmal die Woche und ansonsten tritt er gar nicht in Erscheinung. Das stimmt, ich würde es tatsächlich interessanter finden, wenn er dann auch häufiger auftauchen würde. Weil wenn man sich dann schon so quasi für ein Zugpferd entscheidet, dann sollte man es natürlich hegen und pflegen und auch in den Vordergrund stellen. Ähm, gibt es denn vielleicht ein positives Beispiel, speziell aus dieser YouTube-Welt, wo du sagst, die Politikerin, der Politiker oder auch eine Partei? Äh, die machen das richtig gut.
1: Da müsste ich jetzt erstmal so ein bisschen nachdenken. Also mir fällt jetzt gerade von dem spd europaabgeordneten Timo ja. Wölken. da habe ich mir seine YouTube-Videos mal angeguckt. Und ich finde, dass er die ziemlich gut macht, muss ich sagen. Also da ist er wirklich sehr ähm, vom Setting her auch sehr nahbar, hat man das Gefühl, und sehr echt auch von der Kommunikation. Aber ansonsten lässt sich auch, finde ich, so ein bisschen darüber debattieren, ob YouTube eigentlich das... 100% passende Format ist, um dort die jungen Leute abzuholen, weil YouTube ist ja auch wirklich relativ anspruchsvoll zu produzieren, da muss man ja erstmal die ganzen Skills drauf haben, das ist ja auch nochmal wirklich so eine Wissenschaft für sich und da frage ich mich nicht eher, ob gerade Instagram oder Facebook eigentlich auch nicht mehr, also eher Instagram, ob das nicht so zum Hauptmedium werden müsste.
0: Ja, ich habe mich angefangen natürlich auch mit YouTube zu beschäftigen schon bevor Rezo kam aber speziell auch danach mit dieser Stilgeschichte Ja, man sieht ja schon da brauchst du irgendwie für viele tausend Euro irgendwie Kamera, Rechner, am besten jemanden, der dir Adobe Premiere beibringt oder ein anderes Schnittsystem. Das ist alles schon nicht ohne und ich stelle mir auch die Frage, lohnt sich überhaupt die Investition auch jetzt nicht nur in die Vermittlung der Inhalte, sondern auch in diesen gesamten technischen Rattenschwanz, der das Ganze mit sich bringt? Genau, wie du auch schon
1: meintest mit dieser De Debatte, dass es tausend, über tausende von Euro kostet, sich erstmal das ganze Equipment zu kaufen. Ähm würde ich auch sagen, dass sich einfach der Aufwand auch gar nicht lohnt. Man muss ja auch erstmal die Followerschaft, die man vielleicht auch auf anderen Medien hat, muss man ja auch erstmal auf YouTube bringen. Und da ist mir aus meiner persönlichen Erfahrung auch mit Hannover Live aufgefallen, ich habe es auch mal, ich habe schon zwei Jahre her auch mal mit YouTube mich äh, probiert, da musst du die Leute erstmal auf YouTube bekommen, auf einen ganz anderen Kanal. Und deswegen fand ich es eigentlich auch einen relativ äh, cleveren Zug von Instagram, dass die Instagram TV implementiert haben, weil es ja genau das so ein bisschen abbildet. Und es gibt fürs Handy gibt es ja super tolle und kostengünstige Schnittprogramme, die man nutzen kann. Da kann man ja auch Musik hinterlegen, man kann so ein paar Effekte reinbringen und das ist mehr so on the go. Und ich glaube, da geht auch so der Trend hin, dass man on the go einfach Inhalte produzieren kann und die dann gar nicht mehr so professionell sein müssen. Aber wie du auch schon meintest, dass Glaubwürdigkeit total wichtig ist und Regelmäßigkeit und einfach die Inhalte, die man dann rüberbringt.
0: Also wir werden sehen, wohin sich Politik äh, speziell bei Instagram und bei YouTube entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall positiv und da muss man auch dem Rezo Danke sagen an dieser Stelle, obwohl ich jetzt seine Thesen überhaupt nicht vertrete und inhaltlich bin ich da null auf seiner Seite. Aber man muss ihm Danke sagen, das hat ganz schön aufgerüttelt und zwar in allen Parteien. Rezo an dieser Stelle, danke von mir. <lacht> ähm, eine Frage habe ich. Und das hat auch was mit Rezo, aber auch anderen YouTubern oder Influencern zu tun. Kannst du dir vorstellen, dass die Leute, die sich vielleicht so von der Seitenlinie über die gute oder schlechte Politik auslassen, dass die mal selber in die Politik gehen, um A etwas wirklich bewirken zu können, weil von der Seitenlinie schreien kann immer nur einen kurzfristigen Effekt haben, wenn man hier mitmacht, ist es ja was ganz anderes oder sagst du, nee, also wer irgendwie wie Rezo normalerweise da Weltreisen unternimmt oder sich mit Essen bespuckt, der muss nicht in die Politik gehen, reicht, wenn er da irgendwie zwei, drei Mal im Jahr seinen Senf dazu gibt.
1: Ähm, das kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Man sieht ja auch zum Beispiel in Amerika gibt es ja auch schon so ein paar Beispiele, wo das so passiert ist und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut für Deutschland vorstellen. Ich frage mich bloß, ob die etablierten Parteien damit schon rechnen oder sage ich mal, darauf gerüstet sind, weil es dann natürlich nicht mehr ist, dass es die klassischen Parteikarrieren gibt, dass man ganz kleinem Ortsverband anfängt und sich dann irgendwie hocharbeitet, um dann mal ein politisches Mandat zu bekommen, sondern die Wege verschwimmen einfach. Ich fände es persönlich total gut und erfrischend, wenn ähm, solche Personen, die einfach auch schon eine große Followerschaft und auch Digitalkompetenz einfach mitbringen, wenn die in die Politik gehen würden. Ich glaube, für viele von denen ist es trotzdem aktuell noch relativ unsexy, weil es sehr, sehr herausfordernd ist, sich zu einer Partei zu bekennen. Weil wenn sie das tun, besteht natürlich die Gefahr, dass die Hälfte ihrer Follower dann weg ist, weil die sagen, oh, du bist jetzt in der Partei, nee, 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 das möchte ich jetzt gar nicht mehr sehen. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grad, aber ich glaube schon, dass das ähm, in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall ein Thema wird. Ja.
0: Wer sind denn die Leute in Amerika, die diesen Weg gegangen sind?
1: Naja, zum einen kann man sich ja auch ein bisschen Donald Trump angucken. Der ist ja auch, also ne, der ist jetzt ja nicht, äh, sag ich mal, als klassischer Influencer ähm, über diese sozialen Medien aufgebaut in die Politik gegangen, aber er war davor im Entertainment-Bereich tätig. Es wird In den USA wird gesagt, irgendwie Kanye West soll, ähm, soll auch Präsident werden oder Oprah Winfrey. Wird ähm, gehandelt und das sind ja auch solche Größen. Jetzt hat man hier in Deutschland das Beispiel mit Jan Böhmermann und dem SPD-Vorsitz gesehen. Ich bezweifle immer noch so ein bisschen, was jetzt da dahinter steckt oder nicht. Aber ich fand es einfach einen total interessanten Move, weil da sieht man, die können von heute auf morgen aus der ähm, Deckung kommen und sagen, hey, ich bin hier, ich möchte in die Politik gehen und da kommt dann auch keine Partei mehr drum rum. Weiß ich nicht, die ähm, CDU, die hat jetzt über 40.000 Follower auf Instagram. Wenn dann jemand ankommt und eine Million Follower auf Instagram hat, da muss man dann schon der Sache ein bisschen Aufmerksamkeit schenken.
0: An der Ukraine wurde jetzt ein Comedian-Präsident. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich meine, das ist ja ein Land, da geht es den Leuten nicht so gut wie uns. Und die hatten offenbar ein so großes Misstrauen in klassische Politiker, dass die gesagt haben, uns ist... Alles lieber, als jetzt äh, irgendwie die Leute, die jetzt im Parlament sitzen, haben sich für einen Comedian entschieden, für einen sehr Prominenten und Beliebten. In Deutschland habe ich ja immer so gedacht, Stefan Raab, irgendwann mal kommt er aus der Deckung und sagt, hier, ich kandidiere, weil der ist nicht so jung, der ist auch nicht doof, der hat sich auch bewiesen, der hatte jetzt auch eine lange Ruhepause und ich warte auf den Moment, bis Stefan Raab rausspringt und sagt, hier, ich mache es jetzt für Partei XY.
1: Ja, ja, Stefan Raab, wo bist du? <lacht> das ist eine gute Frage. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde das jetzt in der Ukraine, das ist halt irgendwie auch so ein extremes Beispiel einfach. Weil was ich einfach auch kritisch sehen würde, ist, wenn Personen aus dem Entertainment-Bereich in die Politik gehen, die kennen natürlich ganz viele Strukturen nicht, die es in der Politik gibt. Und als Außenstehender kann man natürlich immer sagen, ich möchte das verändern, ich möchte dies verändern, ich möchte mich dafür einsetzen. Aber wenn die Realität einem dann einen guten Morgen sagt, dann sieht das, glaube ich, alles ganz anders aus. Und von daher ist eigentlich so eine so eine Mischung ganz wichtig, dass man natürlich auch schon politische Einblicke hat und sich auch dann wirklich gewissenhaft auch mit denen beschäftigt, wie wie läuft ein Gesetzgebungsprozess ab, wie wichtig ist es ähm, Wahlkreisarbeit zu leisten und das muss, glaube ich, so, da muss beidseitiges Interesse auch bestehen.
0: Äh, das ist ja der Punkt, den ich ja mit vielen Leuten dann auch diskutiere und mich da häufig streite, wenn die sagen: Naja, ihr macht ja nichts fürs Klima oder die Bahn wird hier nicht ausgebaut oder auf kleinerer Ebene gibt es da vielleicht Ewigkeiten, kein Zebrastreifen oder Schlaglöcher werden nicht beseitigt. Und ich sage immer: Ja, natürlich auf der einen Seite, wenn man in die Politik geht, will man etwas bewegen, aber in unserem demokratischen System, was, wie ich finde, ausgezeichnet funktioniert, äh, Geht das jetzt alles nicht von heute auf morgen? Ich muss aber auch sagen, Leute wie Trump oder jetzt der Typ in der Ukraine, die haben ja ihren Wählern zumindest versprochen, ob sie es jetzt einhalten, sei dahingestellt, versprochen, das System auf den Kopf zu stellen und zu sagen, es krankt nicht nur an den Leuten, die aus deren Sicht alles falsch machen, es krankt am System. Jetzt hätte ich persönlich Angst, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und damit auch erfolgreich ist und sagt, hier, also wir machen aus der Bundesrepublik Deutschland eine ganz andere Republik. Egal, ob das jetzt mehr nach links, rechts oder grün tendiert. Das ist meine persönliche Angst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich dabei auch, ob wir Deutschen das überhaupt zulassen würden. Weil wir sind ja auch so ein bisschen Gewohnheitstiere, wir wollen Sicherheit haben. Und ich glaube, wenn es darauf ankommt, dass man so eine polarisierende Person wählen könnte, ist es, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass politische äh, oder Personen vielleicht in der Zukunft noch gefragter werden, die einfach klarere Linien aufzeigen, weil, die, ja, weil wir eigentlich auch immer so ein Bedürfnis so ein bisschen haben, ne? dass es so feste Strukturen gibt, dass es eine klare Richtung gibt, dass eine klare Meinung auch ausgesprochen wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ich finde es auch schwierig. Also ich kann mir einen Jan Böhmermann gerade noch nicht ähm, ganz oben in der Politik vorstellen.
0: Und soweit ich weiß, kann er jetzt nicht Vorsitzender werden. Der ist nicht im Rennen, oder?
1: Nee, der ist draußen. Aber dann hätten wir ihn, glaube ich, auch schon gesehen auf den ganzen Konferenzen, die die gerade haben.
0: Wie ist denn das bei dir politisch abgelaufen? Du bist äh, ja in der CDU. Und in der Jungen Union hast du jetzt auch in Anführungsstrichen so eine klassische Karriere vom Ortsverband gemacht, jetzt nicht einfach um dich zu feiern, sondern Leuten, die jung sind, die sich für Politik interessieren, einen Einblick zu zeigen, wie es laufen kann.
1: Ähm, ja, da ähm, muss ich sagen, dass ich einen relativ unkonventionellen Weg gegangen bin. Ich bin schon seit ich 16 oder 17 bin Mitglied der Jungen Union. Da bin ich aber auch nur zugekommen, weil damals eine Freundin zu mir meinte, ach Theresa, lass da mal hingehen, das ist total cool. Dann war ich da auch mit auf einer Veranstaltung und habe dann den Mitgliedsbeitrag äh, Mitglieds, ähm Yes, Wie heißt
0: <lacht> Mitgliedsbeitrag, das freut jetzt den Schatzmeister. Äh, dazu muss ich sagen, du bist, du, du bist jetzt 24, ne? also du bist jetzt, seit du 16 bist dabei. Okay, deine Freundin hat dich da mitgeschleppt und dann habt ihr da irgendwas ausgefüllt.
1: <lacht> genau, es war der Antrag, Beitrag kam dann später. Okay. Ähm. Genau, aber dann ähm, habe ich mein Abi mit äh, 18 gemacht und dann gab es gerade eine ausschreibung von der CDU Niedersachsen und es war die Talentschmiede, die es gab. Und die haben damit geworben, dass man die Möglichkeit hat, 18 Monate einen Abgeordneten mitzubegleiten um einfach mal so ein paar Einblicke zu bekommen, wie sein politischer Tagesablauf ist. Und ich hatte damals in der 10. Klasse noch ein Praktikum im Landtag gemacht, Schüler begleiten einen Abgeordneten, das ging eine Woche und fand das da eigentlich so ganz interessant, aber in der Schule war ich nie gut in Politik und ich war auch nicht interessiert, weil ich diese ganzen Zusammenhänge nicht verstanden habe und auch irgendwie nicht verstehen wollte so richtig ähm, und bin deswegen eher aus so einer praktischen Brille an die ganzen politischen Themen rangeführt worden. Ich habe dann einen Landtagsabgeordneten 18 Monate lang begleitet und bin dann immer mal mit äh, zum Plenum gegangen und als er mal ein paar Veranstaltungen auch in seinem Wahlkreis gemacht hat und es war total nett einfach. Und das hat mich interessiert, weil ich dann gemerkt habe, es geht ja in der Politik auch viel darum, mit Menschen zu sprechen, verschiedene Lebensrealitäten kennenzulernen und ähm, es ist doch gar nicht alles so steif, wie ich davor immer gedacht habe. Und genau, da bin ich auch CDU-Mitglied geworden und habe dann mich dazu entschieden, ein Praktikum im EU-Parlament zu machen. Es war auch ein niedersächsischer Abgeordneter, bei dem ich war und ähm, habe das dann da gemacht, fand es auch super, super interessant, habe dann danach auch knapp zwei Jahre für ihn als studentische Mitarbeiterin gearbeitet, auch im Bereich Social Media, also das waren meine ersten Fuß- äh, oder meine Gehversuche, sage ich mal, im Bereich äh, Social Media und Politik. Ähm, bin dann zur Konrad-Adenauer-Stiftung gekommen als Stipendiatin und habe auch eher, sage ich mal, die Politik immer so ein bisschen aus betrachtender Perspektive gesehen. Also ich war nie bei jedem Treffen vom Ortsverband. Ähm, bin dann aber in den Bezirksrat Hannover Mitte gekommen 2017, wurde ich bei den Kommunalwahlen in den Bezirksrat gewählt und war dann die jüngste Abgeordnete der CDU-Fraktion, was ich total spannend fand. Und da habe ich gelernt und gemerkt, wie Politik auf kommunaler Ebene gemacht wird. Also auch wieder eine ganz praktische Erfahrung und habe das dann ein Jahr gemacht, bis ich nach Berlin gezogen bin für meinen Master und das hat sich dann auch einfach nicht vereinbaren lassen mehr und bin dann ausgetreten aus dem Bezirksrat und genau, also das sind so meine Erfahrungen mit der Politik. Ich habe kein politisches Amt, aber ich unterstütze wahnsinnig gerne im Bereich Social Media. Ich habe total große Freude mit verschiedenen Leuten ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, auch das und was ich vielleicht auch so ein bisschen mitgeben möchte, ist ja auch so, dass viele junge Leute es abschreckt, in die Politik zu gehen, weil es gerade immer diese festen Strukturen gibt. Man muss dann und dann zu dem Treffen gehen und das schreckt mich persönlich auch immer teilweise ab, weil es einfach auch nicht zu 100 Prozent meine Lebensrealität ähm, zeigt. Aber ich versuche trotzdem teilzuhaben äh, in der Jungen Union und CDU und um mich einzubringen und zu engagieren und es gibt viele Wege, sich zu engagieren.
0: Wie könnte denn es anders gemacht werden als bisher von den großen klassischen Parteien, sei es jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP, wie, wie, wie könnte man junge Menschen, die deutlich flexibler sind als vielleicht so alte Säcke wie ich, äh, wie, und ich gehe auch nicht zu jedem treffen, wie könnte man die da ähm, auf modernere Weise einbinden?
1: Ich glaube, der Trend geht auch so ein bisschen dahin, dass man projektbezogene arbeitet. Also das bedeutet, dass man vielleicht gewisse Teams auch bildet, die sich ähm, über, ein, ja, über ein paar Monate mit einem bestimmten Thema beschäftigen, zum Beispiel auch, wie kann man Social Media im Ortsverband besser machen. Aber das diese alten Strukturen, die es gibt, also es wird ganz oft davon ausgegangen, ein Treffen findet nur statt, wenn alle vier Leute im Raum sitzen. Aber die Inhalte, die dann übermittelt werden oder bei die man spricht, das hätte man auch in zehn Minuten am Telefon machen können. Und so ein bisschen diese unkonventionelleren Wege, die für mich eigentlich total normal sind zu kommunizieren, also dass man über Instagram Direct Message sich verabredet, so wie wir es gemacht haben jetzt hier für den Podcast, das ist für mich auch eine Form der Kommunikation. Und ich finde, das muss einfach auch in der, in der Partei gelebt werden. Es muss so ein bisschen lockerer werden, weil was mir auch aufgefallen ist, dass viele ältere Parteimitglieder auch denken, junge Leute sind immer so unverbindlich, die springen immer ab. Aber das stimmt gar nicht. Nur weil wir nicht anwesend sind, bedeutet es nicht, dass wir uns nicht engagieren und uns Gedanken machen, sondern wir sind einfach nicht da, weil wir gerade in einer anderen Stadt sind, um zu studieren oder einfach, um unseren Horizont zu erweitern. Deswegen müssen meiner Meinung nach Strukturen stärker aufgebrochen werden und es muss auch ein bisschen transparenter kommuniziert werden und es muss auch einfach die Möglichkeit geben, dass man partizipieren kann, fernab von den klassischen Hierarchien, also es ist alles noch sehr hierarchisch geprägt, ich weiß, man braucht diese Strukturen, lässt sich wahrscheinlich jetzt auch wieder drüber debattieren, ja,
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Aber, ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, weil es glaube ich auch viele gute Leute runterdrückt, die dann irgendwann gar keine Motivation mehr haben, sich einzubringen. Das finde ich schade.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen als Frau jetzt speziell in der CDU gewesen, in der Jungen Union? Es war ja neulich ein Treffen der Frauenunion in Leipzig, so eine Art großer Parteitag. Da war natürlich AKK dabei und viele andere prominente Politikerinnen. Auf der anderen Seite gab es ein Treffen des Wirtschaftsrats der Jungen Union und da waren nur Herrschaften äh, auf dem Bild, keine einzige Frau. Und es entstand zumindest bei Twitter wieder die Debatte hier, guck mal, die CDU äh, hat nichts für Frauen übrig, alles ganz schlecht. Jetzt habe ich ja hier eine 24-jährige motivierte Frau aus der CDU. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Und dass ich dieses Ganze, diese ganzen Konfrontationen im Ansatz verstehen kann. Aber ich auch finde, dass sehr viel überdramatisiert wird. Also ich habe persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht als Frau. Ich fühle mich nicht benachteiligt. Ich komme mit Männern sowie Frauen sehr gut aus und will da auch gar, keine, gar keinen Unterschied ziehen. Oder auch sagen, ich möchte nur weibliche Wegbegleiterinnen haben oder Mentoren haben, die mir weiterhelfen oder Ratgeber. Und das ähm, finde ich, find ich nicht gut. Und ich habe auch mit vielen Männern, sage ich mal, aus der Partei ähm, interessante Gespräche und das Gefühl, dass man ernst genommen wird. Und das finde ich wichtig. Ähm, ich war auch bei der Frauenunion an einem Tag und habe da auch Social Media gemacht für die CDU. Und da gab es so eine hitzige Debatte einfach darüber, mit dem Paritätsgesetz, also dass ähm, jeder, also dass Frauen und Männer gleichberechtigt auch auf den Listenplätzen stehen sollen. Und ich finde, dass ich in diese Debatte teilweise sehr, sehr stark, dass ich ja, dass es sehr verbissen ist, diese Debatte. Ich weiß, das will vielleicht auch die Frauenunion nicht unbedingt hören, aber ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Und ich glaube einfach, dass das teilweise so ein bisschen an dem Wesen von uns Frauen liegt, dass wir einfach mehr bis teilweise haben müssen, dass wir ein bisschen mehr Sitzfleisch haben müssen, dass wir auch sagen, okay, hey, sorry, das steht uns jetzt hier zu, bitte unterbrich mich nicht, wenn ich spreche, dass man klar Männer auch natürlich mal in die Schranken weisen muss, aber ich habe keinerlei negative Erfahrungen gemacht und ähm, ich glaube, man muss einfach viel öfter sagen, ja, mache ich, dann Dinge auf sich zukommen lassen und dann entwickelt sich alles.
0: Und ich finde, du bist ein spannendes Vorbild für jemanden, der als Frau im politischen Betrieb seinen Weg gefunden hat und wahrscheinlich noch ihn ordentlich weitergehen wird. Theresa Hain, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen, vielen Dank. Das war live aus dem Bundestag. Heute mit Theresa Hein. Wir haben über Influencer Marketing gesprochen, wir haben über Rezo gesprochen, über Frauen in der Politik. Und ich würde mich freuen, wenn ihr als Zuhörer erstens äh, das Ganze mal bewertet auf den ganzen Plattformen, wo ihr den Podcast hört und abonniert habt. Zweitens freue ich mich immer über Feedback. Das könnt ihr mir bei Instagram geben, unter Philipp philippgräfe Berlin oder auch über meine Homepage. Da gibt es ja auch meine E-Mail-Adresse. Und ich würde würde mich auch freuen, wenn vielleicht der ein oder andere schreibt, hey, sprich doch mal mit der Person oder über dieses und jene Thema. Auch da freue ich mich über Anregungen. Vielen Dank fürs Stream, vielen Dank fürs Abonnieren. Das war live aus dem Bundestag.